0: En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón.
1: buenas tardes y bienvenidos al resumen de lo que ha sido 1997 para el deporte asturiano. En los próximos minutos vamos a repasar los acontecimientos y voces más destacadas de un año que deja el Sporting, plato fuerte de este resumen, a las puertas de la segunda división. Las declaraciones más sonadas, las noticias, las marcas, los récords, todo en un programa dedicado al recuerdo. Les habla Juanma Castaño, que les saluda en nombre de la redacción deportiva de Ser Gijón. Empezamos. lo hacemos por enero. El año empieza mucho mejor que finaliza para el Sporting. El equipo rojiblanco da la sensación de endeble en muchos encuentros, pero no alcanza ni de lejos los catastróficos récords de la actualidad. El día 2 el Sporting presenta a Valdemir Teles de Sousa. El centrocampista procedente del Botafogo brasileño no alcanzó su meta de lograr la continuidad en el fútbol español para poder estar algún día en nuestra selección. Los movimientos en la plantilla son constantes. Rasid Yakini, el nigeriano, rescinde su contrato con el equipo gijonés y Julio Salinas nueva suerte en el fútbol japonés en el equipo del técnico español Xavier Azcargorta del Yokohama Marinos. El ariete vasco pronto aprendería la alineación de su nuevo equipo.
2: Yoshihara en, en la portería, Ihara,
1: Omura, Gaya, Take, Pep, Covid, eh, Fumi y luego Nakamura, y adelante yo y Julio Salinas. ¿Enero resulta? Yo es el otro delantero. Enero resulta ser un mes polémico por el aplazamiento del encuentro Sporting Betis. Los sectores más críticos de la afición Sportingista acusan a Fernández de carecer de fuerza a Madrid y declaran, entre comillas, al Betis equipo non grato. Más tarde se le podría haber declarado hijo adoptivo de esta ciudad. Esto ocurre en la Liga. En Copa del Rey es en este mes cuando caen los dos primeras asturianos. El Sporting lo hace en casa frente al español y el Oviedo en San Lázaro contra el compostela de Fernando Vázquez. Por cierto, el Sporting consigue su victoria 400 en primera división. Lo hacen Vallecas ante el rayo. Partidazo de Leviakov y primera vez que salva la cabeza un cuestionado ya Benito Floro. Además, primer derbi de la temporada 96-97, día 26 en el Molinón, Sporting 0, Oviedo 0, después de un polémico arbitraje de los Santos Omar. Al día siguiente de este encuentro se monta un buen follón a causa de los 14 aciertos que tienen en la quiniela los jugadores rojiblancos. El problema no son los aciertos, sino el signo que había en la casilla correspondiente al Sporting Oviedo. X2, Luna carga con todas las culpas y es a partir de aquí cuando comienza su tortuoso camino con la camiseta rojiblanca. blanca. La noticia alcanza nivel nacional y los telediarios la presentan como una de las más curiosas del año. Empezaba el tomate. En este primer mes del año, Juan Arribas es reelegido nuevamente presidente de la Federación Asturiana de Balonmano. Nos vamos con febrero. Tras la marcha al Sevilla de Herminio Meréndez se crea un vacío de poder en la dirección general del Sporting. El club gijonés prefiere suprimir este cargo y crear el de gerente. Se solicitan los currículums de los aspirantes. De ahí sale el nombre de Alfredo García Amado, persona joven y con experiencia profesional, por ejemplo, en una multinacional importante como es la Ford, entre otras muchas distinciones que había en su carta de presentación. Estalla la crisis en el club Natación Santa a Carlos Carrero y su hijo, entrenadores de la entidad, se enfrentan al nuevo presidente, Gerardo Prende. Ambos técnicos terminan abandonando el Santoraya y con ellos se van los nadadores más destacados. Estas fueron las voces de la polémica. Escuchamos en primer lugar al presidente Genaro Prendes
0: desde luego la situación está muy retorcida muy, muy enconada y con muy mala solución, desde luego las relaciones ya no pueden ser las que eran, ni mucho menos eh, ellos han decidido tomar el camino de la fuerza o de la, o la de, de la beligerencia, en el caso de un intento de arreglo de contrato laboral, que no les gustaba que lo decía que está en su perfecto derecho de que no le gustase lo lleva a magistratura y en vez de esperar a magistratura utiliza, pues digamos, la fuerza que también es, eh, es lícito en el trabajo, utiliza las manifestaciones y las huelgas Ahora rastrean una caída a todos los deportistas, a la natación Santa y al propio club, pues no sé si es tan lícito, desde luego para mí no lo es.
1: Esta es una parte de la polémica, la otra, Carlos Carrero
0: Y esta directiva y este señor que llama Genaro Prendes, desde que ha llegado viene con un único y exclusivo fin, que es terminar con la natación de élite del club natación Santa Olaya y con todas aquellas personas que la defienden y que la han llevado a donde la han llevado.
1: Entre tanto, la anécdota sucede en Santander. Benito Floro alinea cinco extranjeros a la vez en el encuentro ante el Racing en el Sardinero. Solo unos días después de esto, los regiblancos hacen el ridículo en Zaragoza. El Sporting cae por 5-0. Hablanedo sustituido sustituido en el descanso con 3-0 y Benito Floro pasa sus peores momentos en el banquillo gijonés. A pesar de esto, el técnico Manchego salva otra final al domingo siguiente contra el Tenerife de Jupp en el Morirón. Atletismo, Aramelia Menéndez consigue su segundo campeonato de España consecutivo en 800 metros, pista cubierta. Субтитры El mes del año se inicia con una escandalosa actuación de Rodríguez Martel en el partido que el Sporting pierde contra el Betis en Gijón y que había sido aplazado en su día. El club gijonés convierte a Sergio en el jugador más caro de su plantilla con una cláusula de rescisión de 2.500 millones de pesetas. El Avilesino firma un contrato por siete campañas. Ahora, esta honrosa distinción la ocupan hombres como Kucharski y Kosolakov. Empieza la era digital. El Sporting debuta en las retransmisiones de pago por visión en el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. Los mares de la ciudad quedan colapsados y muchos de ellos. ...tienen que cerrar sus puertas... ...Canal Satélite Digital incrementa cada día... ...a ritmo más vertiginoso el número de abonados. El Sporting pierde este partido frente al Sevilla... ...y después de esta derrota el presidente José Fernández... ...sale en defensa del entrenador Benito Floro... ...además condiciona su futuro como presidente del Sporting... ...al de Benito Floro como entrenador. A
2: lo mejor lo que voy a decir... ...puede sonar a cierta... ...no sé, a cierta soberbia ¿no? ...no quisiera que se me interpretara así... ...en ningún caso... ...pero yo te puedo casi asegurar... ...que si Benito Floro no sigue el año que viene... ...desde luego, seguramente yo no voy a ser... ...el presidente del Sporting... ...y lo digo... ...convencido... ...no por ningún tema de orgullo... ...ni de... ...ni de nada de nada... ...sino porque estoy convencido que es la persona idónea... ...para conseguir... ...que el Sporting vuelva a ser lo que fue... Y yo estoy seguro que Benito Floro es la persona adecuada para conseguir ese objetivo. Y no digo que las haya mejores, por supuesto que las habrá, pero desde luego en el tiempo que llevo yo en el fútbol no he encontrado ninguna con la categoría y la cualificación, la experiencia, el trabajo y la dedicación que tiene este hombre.
1: El Oviedo, que hasta ese momento parecía ver los toros desde la barrera, se mete en zona peligrosa tras perder en casa contra el Rayo 0-2. Natación, la Gijonesa Eva Piñera se proclama campeona de España en 50 metros de espalda y Quimbo Vallejo dirige su primer entrenamiento en el Club Natación Santa Olaya. Baloncesto, el Gijón Mordesto se proclama campeón de la fase regular de la Liga LEP. Sensacional trabajo de Luis Casimiro Palomo en su primer y único año como entrenador del conjunto Gijones. cierto, no queremos despedir este mes de marzo sin recordar las palabras que Jorge Valdano concedió a esta emisora, a Radio Sergijón, en una entrevista antes del encuentro entre el Sporting y el Valencia en el Molinón. El técnico hispano-argentino advertía uno de los males existentes en nuestro fútbol.
0: Lo que ocurre es que ahora hay un, un, un mensaje muy eficaz en su demagogia que apela al sacrificio a la disciplina a la palabra trabajo eh, que complace mucho al, al, al aficionado pero que no tiene nada que ver con la esencia del juego eso es fácil de percibir O sea, eh, a los entrenadores cuando vamos caminando por la calle nos dicen cosas como Baldano mete la escania eh, es, 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 ese tipo de de, eh, mensaje que convierten al entrenador en un
2: capataz o casi en un verdugo de
1: de los jugadores no sé por qué, pero prestigia a, a, a los entrenadores El día 16 de abril, y tras la derrota en la Catedral frente al Atlético por cuatro goles a cero, cese fulminante de Benito Floro. Así se mostraron los protagonistas, en primer lugar, el hombre que cogió el equipo, Miguel Montes.
0: Bueno, ten en cuenta de que esta liga se está moviendo a unos niveles de de superestrellas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a veces los consejos. no ven más allá de, 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 de presentar algo que atraiga a la masa y que la calme, ¿no? Hay que dar nombre. nombre Exacto. Sí. Y a veces no se dan cuenta que en las propias casas hay gente capacitada como para, para sacar esto adelante.
1: En este mismo espacio deportivo, en Gijón Ser Deportivos, Benito Floro le deseaba suerte al técnico gijonés, a Miguel Montes. Él sabe que aparte del aprecio personal que nos tenemos,
0: que dura la de por vida. Mm le considero un hombre cualificado al máximo y que bueno, que eso no hay falta y él sabe que quedaría lo que hiciese faltaba que el Sporting se quede en primera división y, y ojalá que con él tenga toda la suerte que lo tenido con nosotros que no me cabe la menor duda y vamos, deseamos
1: fervientemente que sea así por cierto, Sergi Jhon adelantó que Benito Floro tenía pensado dejar el banquillo del Sporting ocurriera lo que ocurriera antes del encuentro frente al Athletic así lo confirmó Luis Mitre, el consejero blanco
2: Me he encontrado, eh, conozco a, muchos, a muchas personas del fútbol, pero me he encontrado otro caballero más, como ha sido Benito, y ayer puedo manifestar públicamente de que antes de comenzar el partido me llamó en una parte y dijo mi ilusión es que hoy gane el Sporting, Dijeron que está por encima de, de todos nosotros, pero realmente yo gane o pierda el Sporting, yo dejo de pertenecer a, a la entidad en el sentido de entrenador y pienso que lo que se está rumoreando de la figura de Miguel Ángel Montes Busto, creo que es la persona idónea en los momentos actuales para sacar al deporte de
1: Solo 24 horas después le sucedía lo mismo a Juan Malillo en el Oviedo al caer escandalosamente en casa ante el Racing por 1-5. José Antonio Novo sustituye al Vasco en el banquillo azul. En medio de este Vanemagnum, en los banquillos asturianos, la selección española de fútbol se prepara en Oviedo para el importante choque contra Yugoslavia. En el combinado nacional, tres gijoneses Abelardo, Manjarín y Luis Enrique. Es el mes en el que el Sporting inicia un camino hacia la salvación en primera el conjunto rojiblanco vence al Hércules de Gil Hernández en el Molinón y gana en el Villamarín al Betis este fue uno de los partidos más extraños de la temporada, la afición bética deseaba el descenso del Sevilla y para ello animaba a los fijoneses para que estos salieran del pozo, no solo eso sino que los jugadores verdiblancos se mostraban excesivamente torpes durante el encuentro al final 0-1, gol de Cherichev y el Betis, como decíamos antes bien merecía ser nombrado club adoptivo de esta ciudad Thank you Además de la alegría por la recuperación deportiva del Sporting, tuvimos que sufrir la decepción del Gijón Balotesto. El equipo entonces de Luis Casimiro Palomo no pudo conseguir el ascenso a la tan deseada Liga ACB, al caer en el quinto partido del playoff ante la Andorra. Después de dos prórrogas y con más de 7.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de la Guía, llegó el final de un sueño para el conjunto Gijones. Así lo recuerda el que era su entrenador, Luis Casimiro Palomo.
2: Mucha ilusión porque había un gran ambiente y durante el partido, bueno, pues eh, con muchísimas ganas de agradar, pues era un momento histórico y bueno, al final, pues mira, la fue una tremenda decepción.
1: En natación Eva Piñera vuelve a ser protagonista la nadadora gijonesa se proclama de nuevo campeona de España, esta vez en 50 metros de espalda. Ciclismo, el corredor del Banesto, Fernández Ginés, gana la Vuelta Ciclista Asturias, que tuvo en Abraham Olano la principal atracción para todos los seguidores españoles Balonmano el Universidad Naranco de Oviedo, retorna a la Liga Sobal la pasión por este deporte es cada día mayor por la inminente boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Y más alegrías de este mes, el Sporting B consigue el campeonato de su grupo en la Segunda División B. El filial rojiblanco con un fútbol que llegó a ser elogiado por el mismísimo Fabio Capello, que presenció la Ciudad Deportiva el encuentro entre el Real Madrid y el Sporting B, no conseguiría más tarde el ascenso a la Segunda División. Llegado a junio, el mes de la salvación, día 15, se produce ante el Rayo Vallecano, Sporting 3, Rayo 0, el Molinón, lleno hasta la bandera. ¡Gol
0: del Sporting! ¡El Sporting se queda en primer! Impresionante, Miguel. Muy bien, no, muy feliz, muy feliz. No, no más no te puedo decir. Súper
1: feliz. Sin ser agoreros, esto supone el principio del fin. José Fernández no se atreve a cerrar las negociaciones avanzadísimas que mantenía con el entrenador galés John Benjamin Tosak. Los gritos de la hinchada gijonesa a favor de Montes hacen dar un paso atrás al máximo dirigente sportinguista que opta por la renovación del técnico del llano. Pero antes de que esto se produjera, se jugó el último derby de la temporada. Ovido Sporting en el Tartiere. No se trata de un partido cualquiera. El equipo de Eugenio Prieto se jugaba la permanencia en primera. Al final 0-0 con un Sporting plagado de suplentes. Por cierto, y para acabar con el fútbol en este mes de junio, recordemos que el caudal de Manuel Ángel Muñiz consigue el ascenso a la segunda división B. Sin embargo, lo más destacado del mes es el ciclismo. es el mes de la bicicleta y más concretamente de dos ciclistas gijoneses. Coque Urias adjudica la vuelta a los Valles Mineros y Chechu Rubiera se convierte en uno de los grandes protagonistas del Giro de Italia. Es quinto en una contrarreloj, vence la etapa reina, acaba cuarto en la durísima etapa del Mortirolo y termina décimo en la general. Así lo recuerda el protagonista.
2: Me encontré pues con los mejores disputando una gran vuelta y el hecho de haber conseguido la victoria de la etapa reina pues no solo me daba pues una, gran, una gran moral para seguir, para seguir pues eh, entrenando, cuidándome y sacrificándome,
1: sino que además pues me hacía sentirme pues un, un, un buen ciclista. no Cerramos este mes de junio con otra satisfacción. Nos llegó desde Francia y también tiene como protagonista a un asturiano. El tenista obetense Galo Blanco logra llegar a los cuartos de final de Roland Garros. Además en la haya Silvia Lencina se proclama campeona de Europa en la media maratón para veteranos. Luce estas navidades los colores de tu equipo. La Boutique del Sporting tiene todo el equipamiento para que vistas rojo y blanco con la nueva ropa Astore. Además, si eres abonado del club te hacemos el 10% de descuento. El regalo más original de estas navidades en la Boutique del Sporting, calle San Antonio 13, Gijón.
0: Ingenieros y Café San Pedro se unen para hacerte pasar la mejor noche vieja de tu vida. Ya conoces nuestras fiestas y esta superará a todas las anteriores. Te ofrecemos bebidas de primeras marcas, sorteo de varios viajes a Portaventura, además de otros regalos. Entrada limitada, cotillón, guardarropa gratuito. La cita, esta noche vieja la tienes en la fábrica. Para empezar bien, 1998, comparte la noche con Ingenieros y el Café San Pedro
1: navidades están llenas de colores. Descúbrelos en Don Algodón. Ven a probarte toda la moda de invierno. Te esperamos en nuestra nueva tienda. 200 metros cuadrados con la ropa que se lleva y los trajes de fiesta que más te gustan. Don Algodón, planta C del Centro Comercial Los Fresnos. no empieza bien para el deporte asturiano. Se nos va uno de los grandes, el delantero del Oviedo, Oli, que ficha por el Betis. Solo una semana después, el Sporting anuncia el fichaje de Antonio Maceda como entrenador del filial. Los equipos de primera cerraban contrataciones millonarias con grandes estrellas europeas y del resto del mundo, pero el Sporting preparaba ya la sustitución de Miguel Montes. El Oviedo da la campanada y se hace con los servicios de Óscar Washington Tavares, que la temporada pasada había dirigido al Milán de Silvio Berlusconi Ismael Díaz Galán tiene que abandonar mareo tras una sensacional temporada del ...y Eugenio Prieto deja absolutamente atados los fichajes de Deli Valdés y de Juanchi González. En otro apartado, el alcalde de la ciudad, Vicente Álvarez Areces... ...inaugura la Casa del Deporte en los Bajos del Molinón. Nos vamos con agosto, el día 3 el Sporting presenta al polaco Gucharski... ...lo hace en la Feria Internacional de Muestras y el Oviedo a Joyce Moreno. Al día siguiente, presentación oficial del Sporting en el Molinón... 12.000 personas en las gradas Esto sí supuso el principio de un desdichado cuento Cuyo final está aún por llegar El ambiente extenso y los aplausos escasos Todos los gritos de apoyo van dirigidos a Montes Y al futbolista ruso Dmitry Cherisev El más abroncado, como se esperaba, José Fernández Este es un resumen de su discurso El sonido de fondo es la bronca que las palabras del presidente Despertaban en las gradas, escuchen
2: temporada del acercamiento de nuestro equipo a las cosas deportivas tan deseadas es decir, vivir sin agobios y aspirar legítimamente a clasificaciones en lo alto de las competiciones se está dirigiendo todo el camino hacia la consolidación de nuestra identidad es largo pero estoy seguro que merece la pena No quiero finalizar sin asegurar que el capítulo de fichajes no está cerrado. Pero Pero lo que se adquiera será para mejorar claramente lo que aquí tenemos de una calidad extraordinaria.
1: Las palabras en la presentación del presidente José Fernández, las derrotas en pretemporada también fueron lo más habitual. El Betis adjudica el trofeo Villa de Gijón al ganar en el Molinón al Sporting por 1-3. Este fue, por cierto, el primer partido en Asturias de Oli tras su marcha del Oviedo. Las dudas empiezan a ser cada vez mayores en todos los estamentos rojiblancos. La derrota en el Lema Cuervo ante el Celta en Ribadeo por 3-0 es solo una muestra más de la imprudencia temeraria que se estaba cometiendo en la confección de la plantilla. El Oviedo ficha Pompey de Boca Juniors y el Sporting se preocupa por ampliar y mejorar los contratos de los más jóvenes. Llega el desconocido Kosolapov y sorprendentemente se pagan 200 millones de pesetas al Valencia por Poyatos que firma por tres años. La crispación cada vez es mayor en el Sportingismo. El conjunto rojiblanco cierra el capítulo de fichajes con la incorporación del lateral catalán y procedente del Barça B, Mingo, que jugará con el dorsal 28. La pasada temporada recuerden se había dicho que se quería tener una plantilla no demasiado extensa. Repetimos, dorsal 28 para mí. El día 31 de agosto empieza el fútbol, vuelve la liga. Volvía a la radio el sonido de carrusel deportivo. Empezaba la nueva temporada con derrota en San Lázaro ante el Compostela para el Sporting y con victoria en casa ante el Mérida para el Oviedo. puesta una primera jornada que dejó bien a las claras las carencias de unos y la buena planificación me niega de otros. En el ámbito polideportivo, Rocío Ríos termina en el puesto 21 del Mundial de Maratón en Atenas. Piragüismo, los sudafricanos Wilson y Conraide ganan el descenso internacional del sella éxito de nuevo rotundo de la prueba... Que es seguida por unas 200.000 personas desde Arriondas hasta Arriba de Sella. La prueba fue ofrecida a todo el mundo a través del canal internacional de Televisión Española. Baloncesto, el Gijón Baloncesto, entrenado ya por Vicente Charro, ficha al norteamericano Perry Carter. Volvemos al fútbol y, por tanto, a la mala situación del Sporting. El presidente José Fernández anuncia su marcha y Ángel García Flores toma el relevo en la dirección del equipo. El mismo día en el que se anuncia este cambio, se produce la dimisión del consejero sportinguista Juan Silvestre, que tuvo palabras muy duras para al órgano de gobierno gijonés.
2: Exactamente, es porque lo llevo diciendo que estas mismas personas que llevan el club lo deportivo es un verdadero desastre y lo tienen se tienen que mirar el ombligo. Lo que pasa es que, caro dimitir. Hombre, yo comprendo que parezca hasta raro, porque aquí en el mundo del fútbol no dimite nadie. Piensa que en el Sporting, quitando a José Luis y yo, prácticamente hubo que echarlos a todos. Aquí no dimite nadie. Y el señor Flores, si tuviese categoría y viese y se mirase en el ombligo, que es en la autocrítica, pues se darían cuenta que a lo mejor para esto no valen. Para otros son unos fenómenos, pero para esto
1: no. Atrás se quedaron las horrojantes derrotas ante el mayor el Luis Ichar por 6-2 o incluso la de Villaviciosa ante el Lealtad en un encuentro amistoso. El equipo español de maratón, vencedor en Atenas, es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes y la Vuelta Civilista a España pasa tres días por carreteras asturianas. El gijonés Chechu Rubiera, revelación en el giro, no pudo participar en la ronda española por un constipado y unos problemas respiratorios. Disfruten restaurante Puente Arroes de la cena de fin de año. Entre meses, marisco, cordero, postre y dulces navideños con
2: excelentes vinos, licores y champán. Restaurante Puente de Arroes, Carretera Vía Viciosa, antes del desvío de Peón. Reservas al teléfono 589-4811.
1: La Asociación de Hostelería de Gijón les anima a degustar hoy domingo el menú de los inocentes, moros y cristianos, bacalao y frisuelos con manzana. Pruébelo en Restaurante Club de Golf La Llorea, La Llorea, Deba, Bar Restaurante Benita, Marqués de San Esteban, Club Hípico Astur, Carretera de Viesques, Asociación de Hostelería de Gijón, caridad y prestigio a su servicio. Llegado a octubre, un mes que empieza con cambios en el banquillo del Sporting. Antonio Maceda sustituye el día 1 a Miguel Monte. Los jugadores se enteran de la noticia a través de la prensa. Alguien desde dentro del club se encargó de filtrar la información. El día 12 se juega en el Molinón el último partido de la fase de clasificación para el Mundial de Francia 98 entre España e Islas Feroe. Gijón y por extensión Asturias da una imagen sensacional. El público se vuelca con el encuentro. El protagonista Luis Enrique, autor de dos goles y verdadero ídolo de la afición gijonesa. Al final 3-1. Elogios de Javier clemente por el ambiente vivido en el municipal gijonés. El día 18 el sporting consigue su primer punto en zorrilla al empatar 1-1 con el valladolid. El oviedo cae por su parte estrepitosamente ante la real sociedad en el tartiere perdiendo 0-5. Este mes de octubre se cierra con una fatal actuación de los dos equipos asturianos en la copa del rey. Los gijoneses caen ante osasuna y los Caraballones ante el alavés. Más crisis para el sporting e importante para palo especialmente lo económico para el oviedo. En ípica alberto en rubia se proclamó campeón de españa de salto de obstáculos Noviembre empieza con el hasta el momento único derbi de esta temporada en el Morinón El Ovido gana en uno de los mejores partidos del equipo rojo Fernández mueve ficha ante el inminente movimiento de la denominada Junta de Salvación Que en su origen estuvo formada por Vegarango, Calvo y Plácido Rodríguez Guerrero La jugada de Fernández consiste en el fichaje entre comillas de Manuel Vegarango
0: Bueno pues nada, yo quiero dejar claro una cosa He tomado una decisión con todas las consecuencias y ha sido una decisión mía, personal. Lo anterior y lo pasado es historia, no vale. Lo importante, eh, hay, que met- hay que pensar todos con la frialdad, digo, lo importante es intentar que el Sporting salve la categoría. Y eso es lo que tiene que unirse todo el Sportingismo, y todos debemos ser conscientes de eso. Las guerras en estos momentos son malas. Y no miremos atrás, miremos adelante.
1: Megarango debuta como consejero delegado de la entidad en el partido ante el Zaragoza en el Morinón. Solo un día después de esto, el dirigente gijonés anunció cambios inminentes en la tertulia del restaurante del puerto.
0: Se está estudiando y, de hecho, habrá que hacer cambios, porque así no podemos seguir. A peor es imposible que vayamos. Habrá que mover, habrá que mover piezas. Eso está claro. Sí os mmm, pido que tengáis eh, paciencia. Habéis esperado mucho, esperadlo poco. Pero, que indudablemente, que hay que mover piezas. Y con criterio, eso está claro. Con, y con criterio. Que con lo que tenemos hay que seguir tirando. Evidentemente. Porque yo no puedo hacer... Una casa nueva que me llevó al huracán, una casa nueva no la puedo hacer en un minuto, tengo que... Pero ahora que hay que empezar a moverse, y además todos, todos, y además con el interés y, y la motivación que requiere, y que no esté dispuesto a esta tarea, tanto profesionales que juegan como que no juegan, ya no lo que tienen que hacer, marcharse, ahí queremos hombres con ideas y con voluntad.
1: Estas declaraciones a Radio Ser Gijón fueron portadas en los tres periódicos asturianos que ante las palabras de Vegarango, patricinaban la proximidad del cese de Antonio Maceda como entrenador del Sporting. Ante todos estos movimientos, el club se preocupa por reforzarse y llega a Gijón el argentino Roberto Trota. Estas son las palabras que pronunciaba el nuevo jugador del Sporting a su llegada al aeropuerto de Asturias. Es una posibilidad
0: muy grande de volver a jugar en un fútbol muy competitivo y... Y bueno, si le puedo
1: dar una mano, y seguramente es que lo que vamos a intentar de ahora en adelante es para que el Gijón salga del lugar donde está. Novoa es presentado como director deportivo de la entidad, aunque la función futura de este viejo conocido para los seguidores del Sporting es la de entrenador del primer equipo. Juan Fernández Esperal y Antonio Veiga se incorporan al Consejo de Administración Sportingista. Hola. Se inicia con la huelga de los árbitros de Primera División. Los colegiados de Segunda División B sacan adelante una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga y Pino Zamorano, que pita el Sporting Betis, es ovacionado por el público gijonés. Empieza a partir de este momento un cruce de declaraciones entre Maceda y Vegarango, técnico y consejero delegado, intercambian a través de los medios de comunicación distintas versiones sobre si es conveniente o no firmar la promoción. El tiempo daría la razón a Maceda, pero en su día fueron palabras incomprendidas por buena parte del Consejo de Administración Sportinguista. La suerte del técnico valenciano está echada. No hubo fracaso en el Calderón, esta vez frente al Atlético. El día 9 se produce el relevo de Novoa por Maceda. Estas son las voces de los protagonistas.
0: La situación era bastante sostenible, ¿no?, por toda la cantidad de noticias extradeportivas que, que vive el club. Si te queda la sensación de que no has venido, seguramente en el mejor momento, ¿no? Sí si me da la sensación muchas veces de que me he equivocado con los errores de otros. Si el consejo ahora, en este momento, por las circunstancias, cree que, que soy la persona idónea, pues yo miedo no tengo a nada. Aquí en este club he pasado más de, de media vida y Unos años formidables. Y ahora que me necesita yo no puedo fallar.
1: Otra de las noticias más importantes del mes, la Junta General de Accionistas del Sporting. Día 21, en la Feria Internacional de Muestras, salón de exposiciones, muchísima polémica, incluso antes de que se celebrara. Plácido Rodríguez Guerrero.
2: Que no, señores, estamos en una situación de auténtica alerta roja. Y el que no lo ve así, pues por lo menos a lo mejor leyéndolo mañana o escuchándose en los distintos medios de comunicación, podrá darse cuenta de que hay una situación tremendamente preocupante. Y a partir de ahí, cada cual que decida lo que tenga que decidir,
1: los accionistas que apoyen a quien tengan que apoyar, yo mi labor está totalmente cumplida. El momento más complicado se vive en el punto número uno del orden del día, gestión económica. La concejala socialista María Teresa Ordiz vota a favor con 6 millones de pesetas del Ayuntamiento y 250.000 de Vicente Álvarez Areces. Esto fue lo que se vivió en la Junta. Al final, el Consejo sacaría adelante la junta más difícil desde la reconversión del club en Sociedad Anónima. En el apartado deportivo, el año termina mal. Muy mal para los dos equipos asturianos de primera división. Además, José Antonio Pujante fue la gran atracción de la Semana Internacional de Montaña y el fútbol asturiano se volcó con Rogelio García, que perdió a su esposa e hija en un accidente de tráfico. No sería la única mala noticia de este mes de diciembre, ya que ayer mismo el primer deportista olímpico asturiano, el esquiador Gijones Jesús Suárez Valgrande, falleció en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, a los 85 años tras una larga enfermedad. Hasta aquí el resumen de lo que ha sido 1997 para el deporte asturiano. Las voces, los datos, las polémicas, todo en media hora de radio en la cual hemos resumido un año de programación local en Radio Sergigón. Señoras y señores, hasta el próximo resumen será ya en 1998. Buenas tardes.
0: 5 de FM Radio Ser Gijón